bom ter você aqui no Mimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em termos de realidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, eu sou mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimídias em Prosa é um podcast semanal, com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia, que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Esse é o terceiro episódio da nossa série especial de melhores do ano. Na próxima semana, a gente chega ao fim da nossa lista de produtos de mídia imperdíveis que foram lançados em 2022 e a gente está construindo essa lista aí em colaboração com convidados muito especiais. Se você gosta do podcast, considere apoiar o Mimi Mídias financeiramente, porque com R$ 5,00 por mês, você já ajuda demais a gente a continuar de pé, pagar todo mundo que trabalha com a gente e fazer o Mimi Mídias acontecer. Você pode acessar a campanha em catarse.me barra Léo, você trouxe aí alguma recomendação pra gente hoje? Então, Clara, hoje eu trouxe uma recomendação dessa pessoa maravilhosa, que é o Antídoto, que é, enfim, né, uma das pessoas fantásticas uh, da internet, que fazem parte, que faz parte, né, do que a gente, durante muito tempo, chamou de vizinhança do Mimimídias, e que eu acho que eu ainda chamo, é, porque, simbolicamente, <risos> a gente ainda tá bem perto, assim, né. Uh, o Antídoto, particularmente, assim, que eu acho que vale a pena trazer uma atenção, ele criou alguns Reels bem legais e bem compartilháveis também durante o período ali das eleições de 2022. Para além disso, ele também é uma pessoa absolutamente fantástica, com um trabalho maravilhoso, além de também ser uma pessoa muito doce. Então, se você acompanha o Mimimídias no YouTube e gosta dos nossos vídeos por lá, eu acho muito provável que você também vai gostar dos vídeos do Antídoto, caso você já não conheça. Então, dá uma checada lá no canal dele, em youtube.com.br Antídoto, que tá bem legal, é bem bacana. Além disso tudo, o Antídoto e a equipe dele também têm editado os vídeos do Mimimídias nos últimos tempos. Então, se você tá gostando ali da, do formato de edição, da trilha sonora personalizada, muitas vezes e feita, enfim, sob medida né, para o conteúdo, também saiba que essa pessoa maravilhosa que é responsável, brilha demais. Bora escutar o, a recomendação do, do Antídoto? Bora, bora. Gente, a minha indicação é um disco que ao mesmo tempo é muito único, muito diferente de qualquer outra coisa e ao mesmo tempo que soa gostoso e redondinho de ouvir, sabe? Porque muitas vezes as músicas que são mais, mais diferentonas, mais inovadoras, mais únicas, elas são instigantes, interessantes, intrigantes de ouvir, mas não necessariamente gostosas de ouvir. Geralmente o nosso ouvido ele gosta de uma coisa com a qual ele já tem mais familiaridade, com a qual ele já está mais acostumado e essas são justamente as coisas que dificilmente vão ser diferentonas, únicas, né? Mas esse disco, pra mim, ele conseguiu ser as duas coisas com estrelinha, assim, sabe? Ao mesmo tempo, ele é um disco que, se você não conhece, você nunca ouviu, ele tá tocando, ele vai ser agradável, vai ser gostoso de ouvir. Ao mesmo tempo, se você mergulha nele, começa a prestar atenção no que tá acontecendo, nas técnicas usadas, nas estruturas e tudo mais, é um disco riquíssimo. E mais ainda se você parar para pesquisar sobre a história desse disco e quem é que tá fazendo essas músicas. Ele é uma parceria um pouco inusitada da banda dos Estados Unidos, Crungbin, com o músico do Mali, Biofar Caturé. E para entender o todo aí, a gente precisa entender as partes. Então vamos por partes. O Crungbin se escreve K-H-R-U-A-N-G-B-I-N. É uma banda americana psicodélica de rock. É um trio, guitarra, baixo e bateria. Às vezes eles cantam, às vezes não. E apesar de ser uma banda de rock, Estados Unidos, guitarra, 
baixo bateria, as inspirações musicais deles são coisas muito diferentes. Por um lado, eles têm influência grande de funk, de psicodélico, de dub e de rap, mas por outro lado eles também têm muita influência em músicas africanas, músicas do Oriente Médio sobretudo dos anos 60 e 70 e aqui da América Latina também, sobretudo porque a Laura Lee, a baixista ela é de família mexicana então eles todos tocam muito bem, é uma banda muito legal de ouvir e mais ainda de ver ao vivo, a presença de palco deles é muito, muito legal são três figuraças, e aí com isso eles começaram a ganhar notoriedade na internet tocaram no Pitchfork Live no NPR Tiny Desk Concert de todas essas coisas que, que bombam na internet, fazer turnê mundo afora, tocar em vários festivais, lançaram vários discos, lançaram discos excelentes, inclusive dois em parceria com Leon Bridges, que é um, um cantor sensacional. E com muito interesse na música do mundo afora, e esse interesse sendo correspondido pela música do mundo afora, eles acabaram recebendo um convite bem inusitado. Isso nos leva à segunda parte da história. O Viefar Caturé ficou conhecido no Mali e fora do Mali por ser filho de um grande músico, o Ali Farcaturé. O Ali Farcaturé, ele provavelmente é o músico mais famoso do Mali, fora do Mali. Ele era um guitarrista e cantor que misturava músicas tradicionais do Mali com blues e ficou muito famoso mundo afora, tocou com um monte de gente, ganhou um monte de dinheiro e, do alto dessa fama, resolveu largar a carreira para cuidar das suas plantações e da sua comunidade. O Mali, ele é um lugar meio desértico, né? Então ele começou a investir toda a grana que ele tinha, que ele ganhou com a música, em fazer processos de irrigação para as comunidades locais conseguirem fazer as suas plantações. E aí ele se tornou meio que um herói local, assim, ele foi eleito prefeito e tudo mais, e dedicou a vida dele a cuidar da comunidade, até que ele morreu, agora no começo do século XX. O filho do Ali Farcaturé, o Via Farcaturé, ele também se tornou um grande músico e resolveu fazer um disco em homenagem ao pai, só de regravações de músicas do pai. E aí ele conheceu o Krungbin, ficou apaixonado pela banda e convidou o Krungbin para fazer esse disco junto com ele. Então eles se criaram juntos oito músicas do Ali Farcaturé, que as originais já são maravilhosas. O repertório foi escolhido pela família do Ali Farcaturé e o disco foi lançado agora em 2022 e é muito bom. Qualquer um dos álbuns do Krungbin é legal. O disco que eles lançaram esse ano com o Leon Bridges é sensacional também. Mas a minha recomendação é essa. Você conhecer o Krungbin, conhecer o Ali, conhecer o Via Farcaturé e mergulhar nesse mundo musical que é excelente. A voz do Antídoto é um doce, né? Eu, Não, acho. eu amo tanto ele, eu amo tanto ele, Léo, eu fico até com dificuldade de expressar, assim, eu, tudo que ele fala eu acho incrível, eu adoro a voz dele, adoro essa conversa, eu fiquei com vontade de sair correndo pra ouvir, sabe, tipo assim, deixa a gente gravar depois, deixa eu lá ouvir, parece uma urgência em ouvir, sabe, é. ninguém que tem essa voz pode estar mentindo, com certeza é, é incrível. Exatamente, <risos> o, o, o viés é enorme, assim, né, nosso, de, é, 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 é belo, logo, é verdadeiro. Né, assim. é. Mas... Não, e eu, eu brinco, né? Que pra mim ele tem muito voz de Deus, assim, né? Voz tipo de assim, Deus. É, eu... é eu, 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 eu sinto que soa, assim, soa muito, muito incrível. Ai, amo, amo de paixão e amei a recomendação. Fiquei com muita Antídoto. vontade de ouvir. Fica aí a responsabilidade, hein? Voz de Deus aí. Então seria a voz do povo? Não, é, mas ele, ele, ele nega essa responsabilidade. Ele fala Justo. que Deus tem a voz de uma mulher negra. Ele fala que não Perfeito. tem nada a ver com isso. <risos> Bom, é, eu não sei se vocês notaram, mas ele, ele escondeu o nome do álbum no meio, assim, né? Mas o nome do álbum é Ali, que é o mesmo nome, né? Do Ali Farcaturé, é, aí é só Ali, o nome do álbum. Uh, feito pelo gru grupo, né? Krungbin e em parceria com o Viu Farcaturé. E aí, pra quem for buscar o álbum, ele tem uma capa de vibe meio afrofuturista com 
cores bem fortes, predominância de um azul royal com dourados, vermelho e marrons. E me deu uma vibe de como se fosse uma arte feita por uma inteligência artificial tentando né, replicar uma pessoa estilizada com base em outra imagem. Mas parece que essa arte foi feita à mão mesmo, com recorte de papel, não sei se é o caso, mas achei linda, 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 linda a capa. Achei bem gostosinho também o álbum, tá trazendo aí também minhas observações. E achei que é algo que talvez eu colocaria para escutar enquanto eu trabalho. Que de uma forma diferente e engraçada, esse álbum me faz entrar numa transe meio lo-fi hip-hop, assim, sabe? A mesma vibe, assim, de alguma, de alguma forma. É bem diferente, mas me coloca nesse mesmo estado, assim. O som todo tem uma ambiência meio rock antigo, com muito reverb e um som meio onírico, assim, meio de sonho. Como com muito das linhas vocais são um pouco mais transparentes, entre aspas, né? são normalmente em francês, ou em barbara, ou então delimitado em melodias apenas, assim, é, é um som que ele não distrai, o que me é importante enquanto eu escrevo e enquanto eu penso. Eu falei barbara porque barbara é uma das línguas especificamente do Mali, é, entre várias outras que são faladas lá, eu só é, joguei no tradutor e ele me falou que era essa a língua correta, eu fui verificar e parece que é a mesma, tá? Mesmo, assim, é, é isso, assim. Mas é legal, porque como não é o português nem o inglês que a gente tá acostumado a ouvir, aquele negócio se mistura, sabe, assim, fica bem legal, bem interessante. Achei bem legal a recomendação, Antídoto, obrigado demais. Léo, a minha recomendação essa semana é o filme de ficção científica Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que foi dirigido e roteirizado pela dupla dinâmica Daniel Kwan e Daniel Schneider. E é um dos filmes mais comentados durante o ano. Você chegou a assistir? Não, só vê a, a, o pôster lindo, maravilhoso desse, desse, <risos> dessa obra. <risos> Não, você ia gostar do, 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 de assistir o filme, você ia, você ia curtir. Essa parte da, da plasticidade, né, do visual do filme, você ia pirar, eu acho. Oh. É, enfim, eu imagino que muita gente, assim como você, não tenha assistido, mas tenha ouvido falar. Mas eu acho que vale reforçar, especialmente agora que o hype já passou e já, que tem, já tem meses, né? E as pessoas pararam de comentar o filme, que é imperdível e que vale demais assistir durante as férias ou num dia de folga. E esse é um filme que vale assistir sem saber muito sobre a história. Porque ficar perdido ligando os pontos é parte da experiência e da proposta do filme. Porque afinal, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E aí eu sinto que eu tô até ofendendo os produtores do filme, os Daniels, né? É, se, eu re, se eu reorganizar linearmente a história e te contar antes de você assistir. Tipo, a proposta não é essa. Mas enfim, é, só uns pontos que chamam muita atenção. A primeira coisa é que a protagonista é uma mulher chinesa imigrante dos Estados Unidos, né? E a atriz, a Michelle Yeoh, ela tem 60 anos. A personagem, a personagem tem aproximadamente a mesma idade. E agora, me responde o seguinte. Quantos filmes de ação você já assistiu que são protagonizados por mulheres de 60 anos? Quantos filmes de ficção científica você já assistiu que a protagonista é uma mulher de 60 anos? Você consegue pensar em algum, Léo? Eu, de cara, não consigo. Eu só pensei na Mary Streep. <risos> e aí deve ter algum filme ah, mas... dela, fantástico, mas assim, 
É raro, né? É, não sei se a Mary Streep já fez um filme de ação. <risos> não, não, eu não, não de ação. Eu não consigo pensar em é. nenhum. É, mas é que eu tô perguntando de ação. De ação, é, não, 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 não. Não é, mesmo. porque... Não, a gente vê, né? Drama familiar. Isso, é, Protagonistas é. em dramas familiares, a gente vê. Mas em gêneros, né? De tipo, <risos> ação. Tipo de ação. <risos> Acho é, que poderia e, ser interessante. Ficção né, científica. Não, talvez ela até tenha feito, né? É, mas eu, especialmente na velhice, assim. Mas não sei se ela, uhum. se ela fez. Mas fato é que nós, mulheres, né? A gente tem um prazo de validade que é muito curto. Em muito pouco tempo, assim que os nossos corpos deixam de ser interessantes, até nossas questões e nossas experiências deixam de ser relevantes para o cinema mainstream. Especialmente aquelas que não estão diretamente relacionadas à nossa vida familiar, né? Os dilemas dentro desse núcleo familiar. É, e esse filme, ele é... Ele se passa aí dentro de um contexto de uma família, mas ele extrapola muito mais isso, assim. A personagem, ela é muito mais complexa do que só o dilema aí nesse aspecto. Fala muito sobre carreira e tudo mais. Enfim, esse problema, né, da invisibilidade das mulheres é, e esse prazo de validade já foi apontado muitas vezes e, e ele acaba acontecendo não só na mídia, né? Mulheres idosas, muitas vezes, elas vão se tornando invisíveis aos olhos da sociedade. E, enfim, né, antes que você que tá ouvindo aí acha que porque eu tô chamando a atenção pra esse aspecto, você começa a pensar, nossa, mas que filme que deve ser chato e tal, ah, militante, blá, blá, Não, isso não é uma questão do filme, tipo, não é. É uma ficção científica sobre o multiverso, é super dinâmico, o filme nem toca nesse assunto, a chata sou eu que prestei atenção nisso. É, enfim, mas eu achava que valia trazer aqui. Inclusive, né, falando que não é chato, é muito dinâmico, esse dinamismo é um dos aspectos mais relevantes desse filme, tá? É porque o filme tem uma montagem tão frenética que em alguns momentos parece que você tá assistindo TikTok. Mas assim, né, claro, é o melhor do que esse tipo de linguagem TikTok pode oferecer. E, aliás, né, também pensando nesse ar jovem que o filme tem, o visual da antagonista do filme é simplesmente incrível. Sério. É cada cabelo, cada maquiagem, o figurino. Gente, eu simplesmente me distraía da história. E eu nem sou muito ligada nessas coisas, né? Mas, assim, é tudo tão criativo. É muito colorido, é muito jovem, é muito estiloso geração Z, assim. E, além disso, ela é uma vilã super carismática. É bem incrível. Uma pequena ressalvazinha é que, em termos filosóficos e principalmente políticos, eu não sei se eu gosto muito da mensagem ali do filme, mas, definitivamente, ela é uma ideia que merece ser entretida sabe, assim, tipo, vale pensar a respeito inclusive esse é um dos motivos pelo qual eu recomendo o filme, porque independente de eu concordar ou não, você fica com aquele negocinho ali na cabeça incomodando, sabe e eu discordar não é demérito nenhum o problema aí é exclusivamente meu mas enfim, o filme é divertido demais ele é dinâmico, ele tem um humor boboca do tipo cu, bunda peido, mas ao mesmo tempo ele é cheio de ideias legais, eu sei que muita gente que ouve a gente aqui no Mimídias em Prosa trabalha com criatividade e esse é o tipo de filme que é muito inspirador, você termina de assistir com aquela vontade, sabe, de criar coisas, e por isso me parece um excelente filme pra se assistir logo no comecinho do ano Adorei a recomendação e adorei a caracterização de humor boboca com o bunda peido. <risos> Deu pra entender que tipo perfeito, de humor eu tô falando. <risos> Mas o que eu ouvi falar, claro, assim, eu fiquei... Assim, esse é um, um dos filmes que eu fiquei... Tem vários, né? Mas que eu fiquei com pesar de ainda não ter assistido, assim. Que eu ouvi dizer que era, assim, além de ser uma experiência esteticamente muito interessante, visualmente, né, muito interessante... 
É, eu, eu lembro de ter lido alguns tweets falando sobre como que, sei lá, ah, eu tava vendo lá um filme de lutinha e de repente eu assustei e eu tava chorando. Uma vibe meio assim. Isso. <risos> e, e, putz, é, a legal. gente chora, a gente ri, a gente morre de rir, é muito engraçado, porque, né, esse humor boboca, tipo assim. E ainda mais porque ele tá nesse contexto, ele se torna surpreendente, sabe? Uhum. E aí você fica, tipo assim, é, ele é um pouco até constrangedor de tão boboca. E ao mesmo tempo, é, são ideias muito legais, muito muito interessantes, assim, sabe? É, é uma combinação muito perfeita, muito inusitada, muito incrível. Eu tenho até o receio de que quando esse episódio for ao ar, a gente já esteja aí entrando é, nessa temporada de premiação e as pessoas voltem a falar desse filme. E isso que eu tô falando sobre o filme não tá sendo discutido nem seja mais o caso. E eu, porque eu espero que esse filme seja lembrado nas temporadas de premiação. Mas, enfim, de qualquer forma, vale muito. Sério, é um filme de 2022 que eu acho que não dá pra deixar passar, por vários motivos. Então, Clara, hoje vou compartilhar, vou trazer aí de melhores do ano um disco, disco não fala mais, né? Um álbum que eu não achei que ele é necessariamente o mais impactante, assim, de chocante e que traz novas coisas para conversa, né? Enfim, cultural e enfim, musical, mas talvez o mais o de mais conforto que eu achei assim. Então esse acabou sendo um dos lançamentos de 2022 que eu mais escutei justamente por ser tão macio e tranquilo. Talvez eu estava precisando um pouco disso, não sei. Eu vou uhum. falar um pouco do novo álbum do grupo Gilsons. Novo álbum não, o primeiro álbum, né? Chamado Pra Gente uhum. Acordar. Você ouviu falar desse álbum, Clara? Sim, Ou não? claro, não sei. claro. Bom... Primeiro, vai ser bem curtinho, mas bora falar do grupo, né? Pra quem não conhece, o Gilsons é um trio brasileiro de som meio 9 MPB, composto por José Gil, Francisco Gil e João Gil, que são filhos e netos do nosso queridíssimo Gilberto Gil, o próprio. O som <risos> desse álbum eu poderia caracterizar como good vibes, praiana, com tambor, violão e voz macia. É música pra ficar abraçadinho, música pra escutar tomando uma em boa companhia, música que funciona para eu escutar trabalhando mais relax, mais de boa. A temática do álbum é bem majoritariamente sobre amor, com pitadas de flerte e um pouco de referências regionais à Bahia, assim. O Gilsons é um grupo relativamente novo, de 2018. Um ano mais novo que o Mimimi, Dias Clara. <risos> <risos> o que coloca as coisas um pouquinho em perspectiva. E esse é um álbum que é o primeiro deles, né? Já tendo lançado algumas mas, outras faixas. Mas, mas, mas vamos agora. combinar aí que eles têm um pedigree que a gente não tem, não, né, Léo? Não, não tem. A gente não é filho não de Gilberto pra... Gil. Não dá pra comparar o nosso projeto com os descendentes do Gilberto <risos> Né? E é uma galera de sucesso, né? Assim, tipo... É. Esse são só três deles, né? Enfim. Mas... Mas eu acho que coloca temporalmente em perspectiva. Quando a gente começou, ainda não existia. Eu acho engraçado, assim, o quão... A gente acha que as coisas que existem hoje sempre existiram. Tem uma vibe dessa, né? E, na verdade, não. Muita coisa, às vezes, é muito nova. Bom, esse foi um álbum que tava, Clara, de forma pulverizada constantemente na vitrola, né, minha e da Paty, nos dias à noite pós-trabalho, né, e que acompanhou aí a nossa labuta uh, ao longo dos últimos meses. Eu conheci o grupo, na verdade, por conta do meu Melhores do Ano do ano passado, se eu não me engano, que foi o álbum Por Surpresto, da Marina Sena, lá de 2021. E aí, de, daí, né, dentre vários outros álbuns, esse era um dos recomendados logo na sequência da playlist do Spotify. Que, inclusive, esse foi um tipo de recomendação, talvez, que mais tenha motivado a minha descoberta de música no último ano. Enfim, 
álbum pra gente acordar de Gilson's. Muito gostosinho. Fica aí a recomendação. Bem, bem relax, bem de boa, bem na manais. Bom pra esse final de ano aí, férias, né? Acho que combina com férias. Se você quiser comentar qualquer uma das recomendações feitas essa semana aqui no podcast ou compartilhar qual foi o seu lançamento favorito de 2022, saiba que a gente quer muito te ouvir. A gente tem sala no Discord só pra gente conversar sobre o podcast. E você pode acessar o Discord e trocar ideia com a gente por lá em discord.io barra Se você preferir escrever pra gente nas redes sociais, a gente também tá aceitando. Mimídias em Prosa só é possível graças a nossas pessoas apoiadoras lá no Catarse. Vem você também conhecer a campanha catarse.me barra O podcast é editado pelo incrível Tanekoshima. Espero que você tenha gostado aí do episódio. E a gente fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, No Instagram arroba Clara Mateus, underline. E no Twitter eu sou arroba Leo, underline, E no Instagram eu sou arroba Leonardo underline, Tchau! Tchau! <música>